0: Und herzlich willkommen zu meiner 92. Folge von Roxy's Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wundervollen Start in die neue Woche. Meine neue Woche hat eigentlich richtig gut gestartet, denn ich habe ja am Samstag meine eigene Homepage veröffentlicht. Und die kommt wirklich sehr, sehr gut an. Ich habe ja aktuell noch ein Gewinnspiel am Laufen, heißt... Wenn ihr auf meine Homepage www.roxyspodcast.com geht und euch das Feedback-Formular aufruft, könnt ihr mir, nachdem ihr euch die Website angeschaut habt, Lob, Kritik, Anregung und Wünsche zuschicken. Und schon seid ihr im Lostopf. Zu gewinnen gibt es ein Wunschbuch im Wert von 15 Euro. Heißt, ihr habt ein cooles Gewinnspiel zum Einstieg in die neue Woche bekommen und ich bin einfach glücklich, dass ich endlich eine eigene Homepage habe. So, haben wir das auch geklärt? Ich habe heute zwei ganz, ganz wundervolle Thriller für euch. Ja, es ist wieder Thrillerzeit. Und zwar aus dem Hause Lübbe. Ich habe vom Bastei lübbe verlag zwei ganz tolle Bücher zugeschickt bekommen. Einmal von Max Seeg, Hexenjäger. Und So blutig die Nacht von Robert Brinzer. Ich bin richtig gehypt auf diese Bücher. Also ich habe mich so, so sehr gefreut. Über Hexenjäger habe ich schon so unglaublich viel Gutes gehört. Ich kam gar nicht drum herum, um dieses Buch mal in die Hand zu nehmen oder es anzulesen oder es generell auch durchzulesen. Und dementsprechend habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass der Löwe Verlag mir beide Bücher zur Rezension für diese Folge zur Verfügung gestellt hat. Und ihr wisst es ja, Ich drehe keine Podcast-Folge über Bücher, die mir nicht gefallen haben. Dementsprechend könnt ihr euch sicher sein, dass ich euch die beiden Thriller hier wärmstens empfehlen kann. Ich habe jetzt die Qual der Wahl, mit welchem Buch ich anfange. Ich habe mir jetzt einfach mal Hexenjäger geschnappt von Max Seeg. Und ich lese euch jetzt zuallererst den Klappentext vor. Und danach machen wir so weiter, wie ihr es gewohnt seid. Also macht es euch gemütlich. Los geht's! Der Mörder geht nach einem perfiden Plan vor. Detailgetreu stellt er die Morde einer Bestseller-Trilogie nach. Und die sind äußerst brutal und erinnern an mittelalterliche Foltermethoden. Die Opfer, allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie durchgedreht? Kommissarin Jessica Nimi und ihr Team ermitteln unter Hochdruck. Doch der Mörder ist ihnen immer einen Schritt voraus. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Bis ihnen klar wird, dass die Opfer Jessica Nimi erschreckend ähnlich sehen. Das war der Klappentext und mich hat dieser Klappentext total angesprochen, weil, ihr wisst ja, ich bin selber ein Thriller und Krimi-Fan, heißt, ich könnte ja auch die ein oder andere Verbindung zu irgendeinem Buch herstellen, wenn irgendein Mord passiert und in dem Buch ist es Wirklichkeit geworden und das ist wirklich richtig gruselig. Ich werde euch jetzt erstmal ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen, damit ihr den Schreibstil des Autors einfach mal ein bisschen besser kennenlernt und für euch entscheiden könnt, ob das denn was für euch ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Macht es euch gemütlich. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, kurz auf Pause zu drücken, um euch nochmal schnell was zu knabbern oder zu trinken zu holen. Dann startet die Folge wieder und ich fange an vorzulesen. Auf geht's! Der Wind ist heftiger geworden und heult um das große aus Glas und Beton gebaute Einfamilienhaus. Das Pochen am Dach hat allmählich zugenommen. Das dumpfe Geräusch erinnert an ein prasselndes Kaminfeuer. Auf der Terrasse hat sich der Schnee zu weißen Dünen angesammelt, die nun unglaublich schnell davongeweht werden. Maria Koponen bindet den Gürtel ihrer Strickjacke fester und starrt durch das große Wohnzimmerfenster in die Dunkelheit. Sie betrachtet das zugefrorene Meer, das in dieser Jahreszeit einem flachen Acker verblüffend ähnlich sieht. Und dann den von kniehohen Lichtsäulen beleuchteten Weg, der zum Bootsteg führt. Maria krallt die Zehen in den Florteppich, der fast den ganzen Fußboden bedeckt. Im Haus ist es warm und gemütlich. Dennoch ist sie unruhig und selbst kleine Dinge regen sie übermäßig auf. Wie zum Beispiel diese verdammt teuren Gartenlampen, die einfach nicht richtig funktionieren wollen. Maria schreckt aus ihren Gedanken, als sie merkt, dass die Musik verstummt ist. Sie geht am Kamin vorbei, zu dem riesigen Regal, in dem die fast 400 Vinylplatten umfassende Sammlung ihres Mannes in fünf säuberlichen Reihen Platz gefunden hat. Maria hat sich im Laufe der Jahre daran gewöhnen müssen, dass in diesem Haus Musik nicht aus dem Smartphone gespielt wird. Auf Vinyl ist der Sound verdammt viel besser. Das hat Roger schon vor Jahren gesagt, als Maria zum ersten Mal vor der Sammlung stand. Damals waren es über 300 Schallplatten. Fast 100 weniger als jetzt. Dass die Zahl der Platten in der Zeit ihres Zusammenlebens vergleichsweise wenig gestiegen ist, erinnert Maria daran, wie lange Roger schon vor ihr gelebt hat. Ohne sie. Maria selbst war vor Roger nur mit einem Mann zusammen. Die Beziehung, die in der Oberstufe begonnen hatte, führte zur Hochzeit in jungen Jahren und endete, als Maria dem berühmten Schriftsteller begegnete. Im Gegensatz zu Roger hat sie nie Gelegenheit gehabt, das Single-Dasein auszuprobieren. Manchmal wünscht sie sich, auch sie hätte all das erleben dürfen. Zielloses Umherstreifen, Selbstfindung, unverbindliche Beziehung, Freiheit. Es stört sie nicht, dass Roger 16 Jahre älter ist. Was an ihr nagt, ist die Sorge, dass sie eines Tages von einer Rastlosigkeit gepackt wird, die nur nachlässt, wenn man sich oft genug ins Unbekannte stürzen kann. Genau das hat Roger in seinem früheren Leben getan. Jetzt, an diesem stürmischen Februarabend, als sie allein durch ihr großes Haus am Meer streift, empfindet Maria all das plötzlich und zum ersten Mal als Bedrohung. Als Ungleichgewicht, das ihr Schiff zu sehr in Schräglage bringen kann falls ihre Beziehung irgendwann in einem schlimmen Sturm gerät. Maria hebt den Tonarm an, nimmt Bob Dylans Blond on Blond vom Blattenteller und steckt die Scheibe vorsichtig in die Hülle, auf der der junge Künstler in brauner Wildlederjacke und schwarz-weiß kariertem Schal selbstsicher und mürrisch in die Kamera blickt. Sie stellt die Platte zurück und wählt aufs Geratewohl eine neue vom Ende der alphabetisch geordneten Sammlung. Bald darauf klingt nach kurzem Rauschen die honigweiche, gefällige Stimme von Stevie Wonder aus den Lautsprechern. Und dann sieht Maria es wieder, diesmal aus dem Augenwinkel. Die Lichtsäule, die dem Ufer am nächsten steht, schläft kurz ein und leuchtet dann wieder auf. Sie erlischt nur für einige Sekunden, genau wie vorhin. Maria weiß, dass die Leuchtröhren vor Weihnachten ausgewechselt wurden. Sie erinnert sich genau daran, denn sie selbst hat die unverschämt hohe Rechnung des Elektrikers bezahlt. Und eben deshalb macht diese Kleinigkeit sie wütend. Maria schnappt sich ihr Handy und schreibt eine Nachricht an Roger. Sie könnte nicht sagen, warum sie ihren Mann mit so etwas belästigen will, zumal sie weiß, dass er gerade eine Lesung hat. Vielleicht steckt dahinter ein plötzlicher Anfall von Einsamkeit, in den sich eine Brise Unsicherheit und grundlose Eifersucht mischen. Eine Weile starrt sie auf die Nachricht, die sie verschickt hat und wartet darauf, dass die kleinen Häkchen am unteren Rand sich blau färben. Doch das tun sie nicht. Roger behält sein Telefon nicht ständig im Auge. Im selben Moment bleibt die Platte hängen. What I'm about to, what I'm about to, what I'm... Wonders Stimme klingt stammelnd, da ein Teil des Satzes mitten in der schönen Botschaft abgeschnitten ist. Einige von Rogers' Platten sind bereits in so schlechtem Zustand, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, sie aufzubewahren. Funktioniert in diesem verflixten Haus denn gar nichts? Eine kalte Welle erfasst Maria. Und ohne ihre Beachtung ganz zu begreifen, sieht sie hinter den Glastüren etwas, was dort nicht hingehört. Einen Moment lang vermischen sich die Umrisse mit ihrem eigenen Spiegelbild. Doch dann bewegt sich die Gestalt und wird zu einem eigenständigen Ganzen. Und hier kommt jetzt der allseits unbeliebteste Satz der Folge. Und zwar, hier höre ich auf vorzulesen. Ihr möchtet ja immer, dass ich immer weiterlese, aber das ist natürlich nicht möglich. Ich denke, das war eine ganz coole Stelle, an der ich aufgehört habe vorzulesen. Denn es war das komplette erste Kapitel und ja, Maria ist wohl nicht alleine zu Hause. Mal sehen, wie es weitergeht. Ihr wisst, ich spoiler nicht in meinen Folgen. Deshalb kommen wir jetzt direkt zu den Informationen des Buchkaufs. Und zwar bekommt ihr das Taschenbuch für 16 Euro. Das E-Book kostet 12,99 Euro und das Buch an sich hat 443 Leseseiten. Ist also etwas dicker. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit, denn wir haben ja noch ein Buch vor uns. Ich bin total begeistert. Es war mein erstes Buch des Autors, deshalb kann man da immer so schön neutral rangehen, ja. Max Seek hat wirklich einen so fesselnden Schreibstil und die raschen Perspektivenwechsel, die sorgen dafür, dass halt immer was los ist, ja, und der Leser überhaupt nicht dazu kommt, dieses Buch aus, dem, aus, aus der Hand zu legen. Denn es passiert ständig was und man muss einfach wissen, okay, und jetzt? Und jetzt? Und dann passiert wieder was. Und dann sitzt man da und denkt sich, okay, noch drei Seiten. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Aber dann gibt es dafür die Auflösung. Aber es passiert was Neues, was man herausfinden will. Es ist unglaublich gut geschrieben. Man merkt richtig diese Dramatik in dem Buch. Der, der Autor bringt diese Dramatik und diese Spannung so gut zu Blatt. Ich... Also ich hatte diese 443 Leseseiten, es ist wirklich dicker als manch anderer Thriller. Ich hatte die in 0, nichts durchgelesen. Ich habe die Seiten nicht überflogen, gefühlt schon, aber es war einfach ein unglaublich gutes Leseerlebnis. Deshalb eine absolute Leseempfehlung meinerseits. Die Story an sich hatte ich am, Anf- am Anfang schon gesagt, dass ich total begeistert war, alleine beim Klappentext lesen. Ich finde es eine so grandiose Idee, einfach einen Thriller-Autor zu nehmen, der, ja, der einfach äh, Bücher rausbringt, die sich einer als als Vorbild nimmt, ja. Es ist bestimmt auch schon mal in echt passiert, sowas, jetzt vielleicht nicht auf diese Art und Weise, aber... Bestimmt mit einer Grundlage von irgendeinem anderen Buch. Und bevor ich jetzt hier irgendwie ins Spoilern komme oder mich hier verplapper, kommen wir doch zum zweiten Buch der heutigen Folge. Und hier geht es genauso spannend weiter. Ich weiß auch nicht. Also diese Folge ist ähm, bestimmt einer der spannendsten Folgen überhaupt. Und zwar geht es um So blutig die Nacht von Robert Brinzer. Von dem Autor habe ich bisher auch noch nichts gelesen. Und genau deshalb bekommt ihr jetzt zuallererst den Klappentext. Los geht's! Vor 16 Jahren entkam sie einem Serienmörder. Nun ist er zurück. Nach einer beinahe tödlichen Begegnung mit einem Serienkiller hat die Ex-Polizistin Kate Marshall ihr Leben wieder im Griff. Denn durch das erlittene Trauma stürzte sie ab, verfiel dem Alkohol und schied gebrochen aus dem Polizeidienst aus. 16 Jahre später ist sie trocken und arbeitet als Dozentin für Kriminologie an der Ashden University. Doch dann zieht eine E-Mail Kate in die Welt des Mörders zurück. Der Vater eines vor 20 Jahren verschwundenen Mädchens vermutet, dass seine Tochter Opfer des Serienmörders wurde. Gleichzeitig wird eine neue Leiche gefunden. Das Mädchen wurde nach demselben Modus operandi getötet wie damals. Doch der Killer sitzt noch hinter Gittern. Das war der Klappentext. Und auch diese Story hört sich unglaublich spannend an. Wir versetzen uns in die Ex-Polizistin Kate Marshall, die nach einem Trauma eine gebrochene Frau ist. Sie findet sich in ihrem Leben nicht mehr zurecht. Sie verliert ihren Job. Sie wird alkoholabhängig. Wird aber 16 Jahre später trocken und hat ihr Leben soweit wieder auf die Reihe gekriegt. Hat einen neuen Job und lebt ihr Leben aber wird wieder zurückgeworfen, denn ihre alten Wunden werden wieder geöffnet sozusagen und es wird wirklich richtig, richtig spannend in dem Buch. Zu meinem Fazit kommen wir ja später. Ich lese euch auch hier ein paar Seiten des Buches vor, damit ihr auch den Schreibstil von diesem Autor, von Robert Brinzer, kennenlernen könnt. Deshalb, ihr habt wieder die Chance, Pause zu drücken, euch noch Nachschub zu holen und dann geht's weiter. Los! geht's. Herbst 1995. Kapitel 1. Detective Constable Kate Marshall befand sich im Zug nach Hause, als ihr Telefon klingelte. Es brauchte einen Moment der Suche in den Taschen ihres langen Wintermantels, bevor sie das Gerät in der Innentasche fand. Nachdem sie das große, ziegelartige Mobiltelefon herausmanövriert hatte, zog sie die Antenne aus und ging ran. Es war ihr Boss. Detective Chief Inspector Peter Conway Sir, hallo? Endlich, sie geht ran kam von ihm barsch und ohne Begrüßung Ich habe sie angerufen mehrfach Was hat es für einen Sinn eines dieser neuartigen Mobiltelefone dabei zu haben, wenn sie nicht rangehen, verdammt Entschuldigung, ich bin den ganzen Tag zur Urteilsverkündung im Fall Travis Jones bei Gericht gewesen. Jemand, der mit seinem Hund spazieren war, hat im Crystal Palace Park die Leiche einer jungen Frau gefunden, fiel er ihr ins Wort. Nackt. Bissspuren am Körper. Plastiktüte über dem Kopf. Der nein elms cannibal Operation Hemlock, Sie wissen, dass ich die Bezeichnung nicht leiden kann. Kate hätte gerne entgegnet, dass sich der Name auf Lebenszeit festgesetzt hatte. Doch Conway gehörte nicht zu den Vorgesetzten, die scherzhafte Bemerkung gotierten. Die Presse hatte den Spitznamen vor zwei Jahren geprägt. Damals hatte man die 17-jährige Shelley Norris auf einem Schrottplatz in der Nine Elms Lane im Südwesten Londons gefunden, unweit der Themse. Genau genommen bis der Mörder seine Opfer nur. Doch davon ließen sich die Medien ihren eigenen gängigen Spitznamen für den Serienmörder nicht vermiesen. In den vergangenen zwei Jahren waren zwei weitere Mädchen im Teenageralter entführt worden, jeweils am frühen Abend auf dem Heimweg von der Schule. Ihre Leichen waren einige Tage nach ihrem Verschwinden in verschiedenen Londoner Parks aufgetaucht. Nichts verkaufte Zeitung besser als ein frei herumlaufender Kannibale. Kate, wo sind sie? Draußen vor dem Zugfenster herrschte Dunkelheit. Sie schaute zur elektronischen Anzeige im Waggon auf. »Im DLR. Fast zu Hause, Sir. Ich hole sie vor dem Bahnhof an, unserer üblichen Stelle ab.« Ohne eine Antwort abzuwarten, legte er auf. 20 Minuten später wartete Kate auf einem kleinen Abschnitt des Bürgersteigs zwischen der Bahnhofsunterführung und dem verkehrsreichen South Circular, wo sich träge eine Kolonne von Autos vorbeiwälzte. Ein Großteil des Areals um den Bahnhof wurde gerade erschlossen. Kates Weg nach Hause zu ihrer Kleinwohnung führte durch eine lange Straße mit leeren Baustellen. Kein Ort, an dem man sich nach Einbruch der Dunkelheit herumtreiben sollte. Die Passagiere, die mit ihr aus dem Zug gestiegen waren, hatten die Straße überquert und sich rasch in den dunklen Gassen zerstreut. Sie schaute über die Schulter zu der feuchten, verwaisten, schattigen Unterführung zurück und verlagerte das Gewicht von einem Bein auf das andere. Zwischen ihren Füßen stand eine kleine Tüte mit Lebensmitteln, die sie fürs Abendessen gekauft hatte. Ein Wassertropfen traf sie am Hals, dann noch einer. Und dann begann es zu regnen. Sie stellte den Kragen ihres Mantels hoch, zog den Kopf ein und bewegte sich näher zu den grellen Scheinwerferlichtern der Verkehrskolonne. Kate war Operation Hemlock vor 16 Monaten zugeteilt worden, als die Zahl der Opfer des Nine Elms Cannibal bei drei stand. Es war für sie ein großer Schritt gewesen, auf einen hochkarätigen Fall angesetzt und in den Rang einer Ermittlerin in zivil befördert zu werden. In den acht Monaten seit dem Fund der Leiche des dritten Opfers, einer 17-jährigen Schülerin namens Carla Martin, war der Fall abgekühlt. Operation Hemlock war zurückgestuft worden und man hatte Kate zusammen mit mehreren anderen jüngeren Beamten wieder zum Drogendezernat versetzt. Mit zusammengekniffenen Augen spähte Kate durch den Regen die Kolonne des Autoverkehrs entlang. Grelle Scheinwerfer tauchten um eine scharfe Kurve der Straße auf, doch in der Ferne ertönten keine Polizeisirenen. Und hier höre ich auch auf vorzulesen. Wenn ihr wissen wollt, warum Kate da so alleine an dem Bahnhof steht und die Kolonne, die Polizeikolonne zwar entdeckt, aber keine Polizeisirene hört, ja, dann müsst ihr das Buch lesen. Kommen wir zu den Informationen des Buchkaufs. Das Buch bekommt den Taschenbuchformat für 15 Euro und als E-Book zahlt ihr 11,99 und das Buch hat an sich 472 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Wie bereits am Anfang erwähnt, ist es mein erstes Buch von dem Autor und ich war wirklich total begeistert. Ich war ja der Meinung, ich wäre in so einer kleinen Leseflaute gewesen, was die Thriller anbelangt. Dann kam hier mein tolles Paket von dem Löwe Verlag und es hat mich wirklich so ein bisschen rausgeholt, denn ich habe mit diesem Buch hier so blutig die Nacht angefangen und es hat mich direkt wieder in meinen allbewährten Leserhythmus gebracht und zurückgeworfen. Das hat mich richtig gefreut. Ich finde diese, diese Verstrickung, die so zwischenzeitlich im Buch vorkommen, die finde ich so überragend niedergeschrieben. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ich auch richtig gut finde... Uns werden ja hier schon so ein paar Fälle um die Ohren geworfen, sozusagen. Aber ihr braucht keine Angst haben, ihr werdet euch immer zurechtfinden. Der Autor hat das so, so gut geschrieben, dass ihr nie das Gefühl haben werdet, nicht mehr zu wissen, wo ihr euch denn gerade befindet oder um was es denn jetzt gerade geht. Da müsst ihr euch absolut keine Gedanken machen. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, dass wir ganz, ganz tolle und eigentlich eigen, ja, widerspenstige Charaktere haben. Ähm, Die sind alle wirklich sehr eigen, aber das macht die auch alle wirklich so sympathisch. Ich rede jetzt so von den Hauptprotagonisten und es gibt natürlich auch einige Leute in diesem Buch, ich sage jetzt nicht, ob männlich oder weiblich, die man persönlich lieber nicht treffen möchte. Wer weiß, wer das ist? Ich weiß es natürlich, ich verrate es euch aber nicht. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass wir hier ganz viel Details erfahren. Heißt, wir kriegen ganz viel, ja, umschrieben. Ja, also es ist alles wirklich sehr detailgetreu und sehr detailliert beschrieben. Was ich als Leser, also als regelmäßige Leserin, sehr, sehr wichtig finde. Denn umso konkreter es beschrieben ist, desto konkreter sind ja auch meine Vorstellungen. Und das hat der Autor wirklich grandios umgesetzt. Und somit habe ich euch heute wirklich zwei richtig gute Thriller vorgestellt. Also, wenn ihr noch kein Thriller-Fan sein solltet oder euch an dieses Genre noch nicht rangetraut habt, greift zu. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Oder wenn ihr irgendwie denkt, hm, irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe schon zu viel Thriller gelesen. So diese, diese Unterhaltung haben wir ganz oft auf Instagram. Ich schreibe da mit ganz vielen von euch. Und da kommt dieses Thema immer mehr auf. Leute, wenn ihr gerade zuhört, ich hab's. So blutig die Nacht oder Hexenjäger müsst ihr lesen. Unbedingt! Ich bedanke mich jetzt nochmal beim Verlag, beim Bastel löbe verlag Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Paket. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und ich bin auch keinesfalls enttäuscht worden. Ich bin richtig glücklich, da wieder so, ja so einen positiven Leseschub bekommen zu haben. Wenn ihr Fragen zu den Büchern habt, dann freut sich das Team vom Basteil-Löwe-Verlag sehr, sehr gerne, wenn ihr euch über Instagram oder per E-Mail meldet. Jetzt habe ich gerade sehr, sehr gerne gesagt. Das hat gerade überhaupt nicht gepasst, gell? Der Basteil-Löwe-Verlag freut sich sehr, sehr gerne. Okay, ich lasse es jetzt einfach drin. Ich hoffe, es macht mich sympathisch. (lacht) Der bastei löwe verlag das Team freut sich natürlich mega dolle, das hört sich besser an, wenn ihr sie über Instagram oder E-Mail kontaktiert. Ihr könnt euch da auch sehr, sehr gerne Leseempfehlungen einholen. Heißt, wenn ihr den schreibt, hier, mir hat das Buch Hexenjäger sehr gut gefallen, was habt ihr noch so im Verlag, was so ähnlich ist, da schicken die euch eine Antwort zurück. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wir sind am Ende meiner heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt eine ganz, ganz tolle Restwoche. Wir hören uns am Sonntag. Und am Sonntag gibt es wieder ein Interview. Ich verrate nichts Näheres, denn... Mh, nein, es wird eine Überraschung. Ich sag nichts. Habt einen wundervollen Tag oder Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hören werdet. Fühlt euch gedrückt und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.